0: Pues por eso también el momento de la ayahuasca fue un momento, un parteaguas fuerte para mí, que también, como yo estaba en un estado muy vulnerable, me permitió llegar al momento en donde yo vi las cosas de manera clara, ¿no? Y también quitarme estos velos para poder resignificar la relación con mi papá, la relación con mi entorno, con mi familia, la relación conmigo mismo yo creo que la que más necesitaba sanar era la relación personal conmigo mismo. Pero todas estas cosas suceden en conjunto, Fer. Si no construían en conjunto y si no hubiera pasado todo lo que pasó en conjunto, pues no estaría ahí donde estoy, ¿no?
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueva y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitado a Javier Martínez Morodo, quien fue Chief Strategy Officer para GBM y también Chief Product Officer para Bitso. Javier tiene una historia sumamente inspiradora en la que la transformación y la mejora continua han sido una constante tanto a nivel profesional como a nivel personal. Después de haber vivido una experiencia muy complicada a nivel laboral en su primer trabajo, Javier llegó a GBM para hacer historia. Durante 11 años de relación con la compañía, tuvo a su cargo el lanzamiento de productos como Home Broker, Pigo y GBM Plus. Fue director general de GBM Asset Management con solo 31 años y lideró el proceso de levantamiento de capital con SoftBank, Fondo que invirtió 150 millones de dólares en GBM para convertirlo en uno de los nuevos unicornios de México. Javier es una de las referencias de la industria de fintech en nuestro país y un apasionado por crear un impacto positivo en la gente. En el lado personal, Javier es reconocido por vivir una vida sumamente disciplinada y por buscar constantemente métodos y hábitos que le permitan lograr sus objetivos. Y con él voy a platicar sobre la transformación a nivel empresarial y a nivel personal sobre la creación de hábitos y sobre su experiencia con la Ayahuasca y el impacto que tuvo en su vida. Este episodio está lleno de aprendizajes y lecciones de vida que estoy seguro que te agregarán muchísimo valor. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthco.com para que conozcas todos los recursos que tenemos disponibles para emprendedores y para personas interesadas a conocer sobre el mundo de Growth y las Startups. Regístrate en nuestro newsletter en truegrowthcop.com, diagonal newsletter, y te enviaremos cinco correos con nuestros mejores tips para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Te dejo con la entrevista con Javier Martínez Mordo. Javier, bienvenido a True Growth Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Fer. Gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Este, ya te vengo siguiendo hace rato. Eh, felicidades por tu podcast. Felicidades por lo que has hecho en tu carrera, este, lo que estás haciendo ahorita con todo el tema de finanzas y sobre todo por tus ganas de tener un impacto en la gente, que en eso yo me identifico mucho y te lo admiro mucho. Tus felicidades. Es un honor para mí platicar contigo. Y hoy me gustaría que nos enfocáramos, como te estaba contando hace ratito antes de empezar la entrevista, en temas de transformación. Creo que los emprendedores son personas que tienen que transformarse. Bueno, todos somos personas que tenemos que transformarnos todos los días si queremos crecer, pero más que nada los emprendedores tienen que hacerlo por necesidad, ¿no? Cuando estás en un mundo de status quo, que tienes un trabajo bien pagado, etcétera, no tienes tanta necesidad de, de estar reinventándote todos los días. Más bien tienes que entender cómo se juega el juego, ¿no? Pero cuando eres un emprendedor, tienes que estarte reinventando todos los días, tienes que estarte transformando, tienes que transformar tu negocio, etcétera. Si quieres salir adelante, ya después vienes y quieres durar más de 20 años en él, ¿no? Pero entonces quería platicar de esto contigo desde tres diferentes ángulos, ¿no? El primero es el transformación de empresas. Uh-huh. Que empezaremos por ahí porque has tenido este, una buena experiencia ahí con todo lo que existe en GBM. Y después... Hablar de transformación personal, que ahí tenemos algunas similitudes de lo que me gustaría platicar. Y al final del día, pues transformarte en emprendedor. ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos por el tema de GBM? ¿no? GBM es una empresa que lleva muchos años, una empresa pública, que tenía una forma de hacer las cosas, que empezó a tener las ganas de democratizar la inversión en México, ¿no? que más gente pudiera invertir. Y obviamente ahí viene el tema de digitalización, que es clave y entras tú en la jugada. Entonces, ¿por qué no me platicas un poco de, de tu rol en GBM y de la transformación que llevaste a cabo?
0: Sí, por supuesto, Fer. Pues fíjate que como cualquier historia tiene muchas etapas, ¿no? Y yo entré en 2009 a GBM cuando apenas tenía 25 años después de una etapa muy amarga de haber trabajado en, en Banamex en donde la verdad pues descubrí pues muchos de los dolores que tienen los bancos, ¿no? Y no nada más desde el punto de vista de los clientes, sino también de los mismos colaboradores que hay después dentro de estas instituciones bancarias, son tan grandes, tan inmóviles, en donde la verdad es que, o sea, la gente que tiene muchas ganas y cosas que quieren cambiar, pues es bien difícil, ¿no? Y y tuve una experiencia amarga por varias razones. Una de ellas fue porque el que era entonces mi gerente o mi manager, decidió, después de que me habían ofrecido a mí una oportunidad de ascenderme a un puesto pues mucho mejor, en donde iba a tener mucho más relevancia, pero sobre todo donde me iban a pagar una maestría y tenía una carrera mucho más definida, decidió bloquearme. ¿no? Y al parecer en Banamex y en este tipo de bancos grandes hay este tipo de acciones nocivas en donde pues simplemente te apartan y literalmente estaba pegado a la pared sin nada que hacer, me quitaban todos mis proyectos y demás. Entonces fue un momento muy amargo en donde yo, como siempre, pensé que se me acababa el mundo a mis 25 años simplemente porque no iba a tener la posibilidad de ascender en la, en la escalera corporativa en, en ese momento en Banamex. Y después de pues un par de semanas pues de muchísima frustración, afortunadamente di con un buen amigo de la carrera, que en ese entonces tam- también trabajaba en GBM, y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Vente a GBM, está buenísimo. La verdad es que todo lo que te está pasando es todo lo contrario. Aquí la verdad es que es un ambiente mucho este, pues más amable, y te van a coger y van a ser pues momentos este, muy gratificantes para ti, que tienes tanto impulso y ganas también de crecer. ¿no? Entonces fui a GBM y me entrevisté con toda la gente allá internamente y, y me dijeron vente vente para acá, me, me contrataron en un puesto de sales trading, que además había sido un poco mi, también mi pasión no en el sentido de que pues estudié economía y cuando estudié economía y estaba en pleno reventón, pues lo único que quería hacer era irme a este, a trabajar como el lobo de Wall Street en Nueva York y tener clientes y pues todo el amor que había alrededor de esa industria. Pues me pareció fantástico. Y cuando entré, pues empecé con esta, este trabajo que es muy demandante en las mañanas, de mucho leer y demás, pero que a las 3 de la tarde termina. Y yo la verdad es que soy una persona muy intensa y desde entonces este, José Antonio Salazar, quien ha sido uno de mis mayores mentores, hoy es codirector general junto con Pedro de Garaya, quien ya tuviste también en el podcast. Co-CEO, son los dos de, de GBM, y me dijo: Oye, Javier, flaco, vamos a echar a andar este proyecto que se llama Home Broker. Y era un proyecto, pues que en ese momento tenían un poco guardado ahí en los archiveros porque nadie, no había nadie quien lo tomara. Entonces me dediqué a trabajar en, en este proyecto de Home Broker durante las tardes, y al cabo de un par de meses ya teníamos prototipos y demás, los empezamos a probar, y para 2011, enero de 2011, lanzamos gm Home Broker que la verdad es que era un proyecto que no tenía mucha aspiración interna ¿no? y, y la verdad es que pues, éramos tal vez cinco personas las que estábamos trabajando activamente en esto y muchos de los recursos eran compartidos, etcétera, Pero cuando lo lanzamos, la verdad es que causó un gran, causó un gran revuelo, porque más allá de lo que habíamos pronosticado inicialmente, que era pues un proyecto simplemente en el cual íbamos a descansar que muchas de nuestras áreas operativas y administrativas pues no tuvieran que tener este desgaste de día a día con los clientes y que los clientes pudieran administrar a través de estas plataformas por internet, pues resultó que te, tuvo muchísimo eco allá afuera. Y yo creo que la clave del éxito fue pues, construir un producto que estaba muy alineado con el core de GBM. ¿no? GBM, para los que no hayan escuchado el, el podcast con Pedro o los que no tengan noción, pues la verdad es que yo creo que es la institución más importante de inversiones en el país, es una institución hoy ¿no? ya con más de 40 años, en donde pues grandes fundadores como lo son Jorge Rojas y Alonso de Garay pues fundaron toda una nueva visión de cómo se debe de invertir en el país y fueron también pues predominantes en, en todo el desarrollo, yo digo yo diría de los noventas y principios de los 2000s en donde se generó pues muchísimo patrimonio, tanto para el país, no en infraestructura y mucho negocio que hubo en el país como también en, el, en la parte de inversiones, ¿no? La verdad es que, pues, se causó, o sea, se generó muchísimo patrimonio en esos, en esos 20 años y yo te diría que, que estoy convencido que ellos fueron parte del, de los pioneros de esa época, ¿no? Una empresa con un pedigree y con un ADN, pues, muy bien cuidado, con una reputación impecable durante estos 40 años, siempre viendo por el interés de sus clientes, inclusive, pues, después de pasar tragos amargos como en los noventas cuando compraron Banco del Atlántico y después Banco del Atlántico junto con otros muchos bancos por el error de diciembre y todo lo que sucedió en esa época que fue difícil en México, pues también no no fue exitoso. Pero GBM siguió y siguió echándole para adelante, concentrándose específicamente en el tema de inversiones. Entonces el tema de que GBM fuera una de estas escuelas tan grandes de inversiones creo que fue fundamental para que Homebroker fuera exitoso. Y el segundo fue que también estábamos construyendo para nosotros, ¿no? Yo estaba construyendo una solución para mí. Yo en ese momento me encantaba el trading, estaba trabajando en la mesa de trading en ese momento con toda la gente que estaba en ese negocio, entendiendo cómo funcionaban este tipo de sistemas. Y nosotros lo que estábamos habilitando era ponerle la mesa de trading allá afuera a la gente, ¿no? Entonces era increíble porque pues por primera vez este, pues este desbalance que había entre las personas profesionales y las personas amateurs, se pues, está emparejando, ¿no? Porque habíamos construido una muy buena solución como para que los traders profesionales pudieran usar este tipo de sistemas. Entonces empezó a despegar de manera muy, muy importante. Esto fue 2011, 2012, 2013. La verdad es que siguió cre- creciendo. Empezamos a contratar a personas de otro tipo, pues de cualidades, comunicólogos, este, gente de marketing, eh, diseñadores, etcétera. Y a ellos también participar dentro de estos proyectos y entender más a profundidad el tema de las inversiones, nos dijeron, híjole, tenemos el secreto mejor guardado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces fue en el momento en el que decidimos que más que tener un producto como era el home broker, necesitábamos intentar democratizar las inversiones y lanzamos nuestro segundo producto de inversión, que en ese momento fue Pigo, que Pigo fue el primer robo-advisor, hoy es un término, pues muy común en la industria de inversiones, que simplemente es la manera en la que tú digitalizas, o automatizas procesos de asesoría de inversión. Entonces, lanzamos Pigo bajo ese concepto. La verdad es que fue un experimento bien, bien interesante, en donde tuvimos muchísimos aprendizajes, eh, muchísimo crecimiento en usuarios, ¿no? Tuvimos, pues, eh, no sé si el primer año, más de 100 mil usuarios. Y era una locura porque en México hasta el 2019, y ahorita entraremos más a profundidad a ese dato en lo particular, solo había 250 mil personas invirtiendo, ¿no? Entonces, el que en un año, pues un producto nuevo, novedoso, tuviera ese vuelo, pues fue algo extraordinario. Tuvimos muchísimos reconocimientos de, de empresas muy serias, como CNN pues, Expansión y otras publicaciones que, que la verdad es que nos ayudaron muchísimo también a, a hacer eco de la importancia de invertir. Después en 2017 nos dimos cuenta que había algunas de nuestras líneas de negocio dentro de GBM pues que están quedando un poco atrás, ¿no? Específicamente el, el área de Asset Management, mejor conocida como la operadora de fondos, porque tenía un modelo pues que ya estaba un tanto obsoleto, que era un modelo más que de gestión de inversiones, un modelo de distribución y de venta. Entonces, también eh, me encomendaron ser el CEO de esa empresa, que es una empresa regulada de, dentro del, de la estructura corporativa de GBM y, y fue una oportunidad increíble en la cual yo a los 30 años pues estaba con personas en, de las demás operadoras que me doblaban la edad, ¿no? Pero a mí siempre me dieron la oportunidad y la verdad es que siempre creyeron en mí y eso pues me permitió seguirme desarrollando. Después del 2017 y después de darle también la vuelta a esa empresa, regresé en 2019 al corporativo ya como Chief Strategy Officer con la intención o con la encomienda de hacer la digitalización de la empresa completa, ¿no? Y también llevar a cabo toda la transformación cultural. Y, pues, todo esto culminó en 2021, cuando pudimos este, finalmente levantar dinero de SoftBank a una evaluación de más de mil millones de dólares. Por supuesto, pues, muy de la mano de, de Pedro, de José Antonio y de muchas otras personas muy talentosas dentro de la organización, pues ya eh, habiendo trabajado estos últimos dos años, pues también en la integración de todas las líneas de negocio, ¿no? Toda la parte de las mesas de capitales, de dinero, de divisas, derivados, también trabajando muy de la mano de las áreas como investment banking y otras muchas. Entonces, pues la verdad es que fue un periodo increíble en mi carrera profesional, más de 11 años, en los que pues pude ver cómo GBM pues era una empresa súper old school en atender a clientes de altos patrimonios, de manera muy personal y customizada que eso, por cierto, se mantiene hasta la fecha, pero como ese que era el único negocio, pues terminó siendo simplemente parte de todo y ya al final, pues tenía la empresa, hoy tiene más de 4 millones de usuarios, el 95% de las cuentas de inversión del país y muchísimas líneas de negocio tecnológicas y pues ya con un mindset, no nada más de la gente digital, a nosotros... Te digo que este me acuerdo 2014, 2016 nos molestaban porque éramos los hipsters ¿no? Del, de la empresa porque íbamos de, este, de jeans y, y este en fin, ¿no? de t-shirt. Y la verdad es que terminó siendo una revolución cultural en la que yo creo que ya todos se identifican con esta misión de democratizar las inversiones, pues de intentar siempre dar más acceso y de ayudar y contribuir en un país en donde hace falta muchísimo el tema de inclusión financiera.
1: La historia está espectacular y déjame hacer énfasis en, en tres puntos en particular porque hasta cierto punto me, me siento identificado con este journey porque yo hice algo similar pero en la industria de consumo para una empresa muy grande, estar incubando negocios, etc. ¿no? Y quisiera preguntarte, algo de lo que yo enfrentaba como reto todos los días en esa transformación era el manejo de expectativas porque siempre una empresa grande... Pues que, tiene, que factura millones de dólares, en mi caso era Johnson Johnson en ese entonces, eh, y después fue Red Bull, pero facturaban millones de dólares. Entonces tenían el enfoque en el core, ¿no? Entonces dedicar los recursos al core, dedicar los recursos pues, a la vaca lechera que deja dinero y que este, pues es la que va a sacar el negocio adelante. Y después tenían cierto presupuesto para jugar, llamémosle así, ¿no? El play and, and figure it out budget, de, oye, pues a ver, aquí hay una iniciativa y vamos a fondearla y que estos niños se diviertan y a ver qué tal sale. Y aunque creían en ella, pues siempre que venía un momento de crisis, un momento en el que el core del negocio sufría por un tema ya fuera interno o externo, pues siempre lo primero que sufría eran ese tipo de iniciativas, ¿no? Y entonces empezaban a, a llegar las conversaciones de cuándo vamos a tener el, el, de vuelta el dinero que invertimos en esta iniciativa, cómo va a funcionar, por qué no están llegando a las metas, por qué no tienen metas más agresivas, etcétera. Por un lado, ese era uno de los principales retos, tó, es manejar expectativas de, güey, estás empezando un negocio nuevo, entonces tienes que obviamente entender que primero a ver si hay un Product Market Fit, hay que ver cómo va a funcionar, hay muchas cosas que averiguar antes de poder escalar, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, también era el tema de, de foco, ¿no? O sea, de, 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 y de lentitud de una empresa grande y la necesidad de agilidad de una empresa chica. Entonces, estando en una nueva unidad de negocio en la que tenías que moverte rapidísimo, al final del día yo me veía muchas veces estancado con los procesos burocráticos de la empresa grande. Entonces era como que un beneficio gigantesco ser un emprendedor dentro de una empresa grande porque pues, sabías que no se le iba a acabar el dinero. No es como que el fondo te, sellaba, te cerraba la llave o dejaba de funcionar y se acabó el negocio. No sabías que tenías al hermano grande que te estaba apoyando, pero al mismo tiempo tenías que seguir los mismos procesos del hermano grande. Entonces, oye, ¿quieres comprar algo? Ve con el de compra, saca tres cotizaciones que te este que te las aprueben y después ve con legal y dices, güey, me estás matando porque yo si algo tengo de ventaja es sí. ser chico y moverme rápido, no? Entonces, primera pregunta, tú sufriste ese tipo de, de procesos. Si sí, si, cómo lo hiciste para sacarlo adelante? Pues sí, mira, yo creo que es una, es una realidad, no? Yo, yo te diría
0: que lo veíamos en, pues en, en varios niveles. Mira, el primero es que, o sea, si no hay convicción de esto, del top management, no va a funcionar. Entonces, uh-huh. Tiene que haber un sponsorship muy importante de las personas que estén hasta arriba y de saber inclusive que muchas de estas apuestas, por más que parezca irracional, porque si bien como dices, pues el core puede estar alimentando este, financieramente estas iniciativas, pues tienen que tener esta visión de que probablemente el core pueda también sufrir o se puede acabar o pueden empezar inclusive como a bajar, pues todo, ¿no? Desde el punto de vista de, de, el market share que tienes, a veces ya es demasiado grande. Y entonces, pues ya más que upside hay downside, ¿no? O sea, ponte a pensar ahorita en empresas como BBVA, por ejemplo, ¿no? Los grandes bancos de México. BBVA no sé si tiene el 35, 40% del mercado de todo, de créditos, de cuentas abiertas, de este fondeo de parte de las personas, etc. Entonces, ¿qué tanto más arriba puede subir BBVA, no? Versus el empezar a abrir otras líneas de negocio, ¿no? Y ahí es donde das cuenta que estas grandes empresas que tienen buenos managements, que por supuesto creo que BBVA lo tiene, Simplemente creo que no está orientado a beneficiar a los clientes mexicanos. Y bueno, en general creo que los bancos tienen un gravísimo conflicto de interés. Pero por supuesto que tiene gente muy inteligente que está tomando las decisiones. entonces por eso es que empiezan a empezar a ver todas estas nuevas verticales, ¿no? Y empiezan a adquirir nuevas empresas y empiezan a interactuar ahora con el sector emprendedor y empiezan a desarrollar nuevas aplicaciones y nuevos temas. porque pues el upside que tienen de su core business pues simplemente ya no existe, porque o eres demasiado grande o inclusive en algunos muchos casos empieza a haber ya cierta decadencia o erosión de los ingresos. ¿no? En GDM era también muy obvio, pues eras el más grande por este, participación de mercado, sobre todo en volumen transaccionado, pues teníamos, no sé si el 15, 16% en una industria donde hay 38 intermediarios, ¿no? entonces tener el 16% entre 38 pues es tener muchísimo. Y por muchísimos años fuimos el número uno. Ahora. Lo que estaba sucediendo es que estaban entrando nuevos competidores que estaban haciendo que los, costos, que los precios bajaran de manera radical. Entonces, pues lo que antes te generaba 100, te estaba generando 30. Y el market share que tenías, pues ya simplemente era muy difícil de crecer. Entonces, por más que pareciera ilógico, si tú te paras 20 años en el futuro, hacia todo el sentido del mundo. Uh-huh. Porque ese cambio de paradigma se iba a dar. Y porque los unit economics o, o sí, los económicos de cada uno de los negocios simplemente estaban yendo en una tendencia que te decía muy claramente hacia dónde tenía que ir el futuro. Entonces tienes que tener el, el, el sponsorship de los niveles más altos. Si no existe eso, pues la verdad es que eso lo van a ver como un centro de costos y pues tal vez es una iniciativa más de mercadotecnia y demás. Pero si están dispuestos a, a apostar la, la casa, que fue el caso de GBM, están dispuestos a apostar la casa, entonces la historia cambia, ¿no? Y yo... Ahí siempre he sido, por eso te decía que ese es un nivel, ¿no? Tiene que haber sponsorship y, y el management tiene que entender que hacia adelante, pues, esto hace sentido, somehow, ¿no? Si no, no va a jalar y si no, simplemente va a ser un centro de costos que pues, el día de mañana van a pagar. En segundo lugar, no nada más tiene que haber sponsorship del top management. Tienes que empezar a tener sponsorship también de la gente del middle management y sobre todo las personas que van a ayudarte a construir esto. Y ahí yo siempre he dicho una cosa que me parece muy cierta, que es... Que yo estoy convencido de que las cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Contrario a lo que la gente piensa, ¿no? porque todo el mundo dice, no, a ver para creer, ver para creer y hacerme resultados y después. Y aquí es todo lo contrario, porque si tú estás visualizando un futuro, la gente te tiene que comprar esa visión y una vez que te la compra, entonces la gente se va a entusiasmar y te va a ayudar a construirla. Pero también si no tienes el apoyo de la gente alrededor, si no tienes el apoyo de la gente abajo, tampoco se va a dar. Y lo difícil es amarrarlo con la tercera, con el tercer nivel que te voy a platicar, que es como dices, ¿no? Este, yo creo que siempre lo mejor es intentar pues, tener las expectativas más, pues sí, más, más alineadas y más conservadoras, ¿no? El undersell and, and deliver, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que es bien difícil porque, por otro lado, seguramente estás creando muchísimas expectativas de lo que el futuro puede ser, ¿no? Y por otro lado, pues la verdad es que los, los resultados a veces tienen que también ser acordes, porque si no empiezas a perder cierta gasolina. Y ahí lo que encontré que siempre fue muy valioso fue una frase de Bill Gates que decía, que decía que la tecnología, technology always under delivers in the short term, but over delivers in the long term. ¿no? Entonces lo que puedes generar tú, la gente siempre piensa que en un año, ya sabes, vamos a tener aquí robots volando y la inteligencia artificial va a dominar el mundo <susurra> y whatnot. Pero lo que nunca visualizan es que es el cambio que vas a poder generar en 10 años, ¿no? Lo que en 10 años, o sea, ahorita yo pues, creo que la gente no pensaría que sería posible que, que hubiera habido una pandemia y que la gente no parara por completo y que esto no fuera, ya sabes, como un, un planeta de zombies, sino que hubiéramos podido hacerlo funcional por la, por la cantidad de avances tecnológicos que habíamos tenido en los últimos 10, 20 años. Esto era a mediados del 2000. Hubiera sido no, bueno. imposible de visualizar, ¿no? Uh-huh. Y así con cualquier tecnología, ¿no? Yo creo que a veces es muy fácil pensar que en un año van a cambiar mucho. Entonces, para mí lo que siempre funcionó mucho es tener una visión muy agresiva y poder vender ese, ese concepto y entusiasmar a la gente con algo que va a suceder en 5 o 10 años, pero intentar que en el, en el año y sobre todo en el trimestre y después en el mes y la semana tuvieras algo muy táctico, muy puntual que pudieras lograr. Porque si no, también la gente se... Se desmotiva, ¿no? Y, y, y no nada más se desmotiva, pues ya te dejan de creer. Entonces yo te diría que es tener el management, ¿no? Este, como sponsor, lo más alto que se pueda mejor y después poder balancear eso. Largo plazo, vendiendo una visión muy, ag- muy agresiva, muy atractiva y también el corto plazo teniendo algo muy realista.
1: Oye, algo que mencionaste que es clave es tecnología pero GBM no era una empresa de tecnología. Evidentemente, cuando empiezan la transformación, pues no tienen recursos de tecnología. O sea, no tienes back-end developers, no tienes front-end developers, no tienes data scientists, no tienes una base de datos, probablemente dinámica, customer data platform, nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tienes que empezar la transformación desde la estructura de la compañía talento, que muchas veces, como empresa tradicional, llamémosle así, atraer talento juvenil que quiera hacer tecnología es difícil. Es complicado, ¿no? Y aparte, pues el conocimiento y el ADN digital no está permeado en la compañía, ¿no? Entonces hay que aprenderlo o contratarlo. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para hacer esa transformación desde adentro? Pues sí, mira,
0: yo mira un tema que mencionas que me gustaría ahondar es que pareciera que GBM era una empresa de tecnología, pero sí era yo creo que ese fue uno de los grandes aciertos desde principios de los 2000s, bueno, en fin, finales de los 90s, cuando salió toda la transición de las bolsas de viva voz hacia temas tecnológicos, una de las empresas que más invirtió en tecnología fue GBM. Y gracias a esa inversión que tuvieron de tecnología es que pudieron empezar también a dominar el tema de el volumen en los mercados, porque muchos de los participantes eran estos que se conocen como high frequency traders, sí. este o market makers, formadores de mercados o traders de alta velocidad, que justo lo que hacían es que intermediaban mercados, ¿no? Entonces estaban operando este México contra Estados Unidos, entonces si tenías acciones de Cemex aquí y de Cemex allá, entonces lo que hacían es que buscaban esas ineficiencias y a través de eso también le daban volumen. Ellos tenían pues obviamente una operación rentable. Pero GBM se quedaba con mucho de ese, eh, pues sí, de, lo, de los pre, este, comisiones que, que generabas en el trading. Entonces, afortunadamente, gracias a esa inversión de GBM que hicieron, pues te digo, yo creo que lo clave de GBM siempre ha sido que han sido grandísimos inversionistas, ¿no? Y al ser, al ser un gran inversionista, lo que tienes que hacer es irte al futuro, 20, 30 años, y después regresarte al presente para poder tomar decisiones hoy de lo que te va a llevar a ese futuro. Entonces, GBM siempre existió esa visión. Y sabían que la tecnología era la manera en la que iba a hacer que los fun- mercados funcionaran, porque en el core siempre fueron inversionistas y al ser inversionistas, entonces tenían esa capacidad de tener esa visión y teniendo esa visión podían construir entonces estas áreas de tecnología. A ver, pues no era, no era Amazon y no era Google, y no era ninguna de estas grandes empresas, no? Pero sí, la verdad es que dentro del nicho de empresas mexicanas, pues siempre nos hemos caracterizado durante los últimos 25 años GBM de ser una de las empresas que mayor, en fin, inversión en, en tecnología tiene. Ahora, pues el, el tema fue que mucho de esto era, como tú decías, pues era este, tras bambalinas, ¿no? Era tecnología que tal vez no era muy sexy porque Exacto. la gente después quiere estar, ya sabes, en las aplicaciones y cosas que este, tengan pues, más uso porque le quieren decir a su, a su mamá que baje en la aplicación y a su amigo y a su tío, etc. Entonces, claro que tuvimos un, un grave problema, ¿no? Cuando quisimos empezar a salir a contratar gente. Y no nada más eso, porque contratamos a estos pues, chavillos, chavillas que pues venían a proponer temas de design thinking y temas de hacer este no code y después de integrar a este partners terceros americanos. Entonces empezó a generar muchísimo celo también con el núcleo de personas que llevaban construyendo todos estos sistemas y que sentían muy orgullosos de ellos. no Entonces siempre fue esta dicotomía entre lo nuevo y lo viejo, lo nuevo y lo viejo, lo nuevo y lo viejo, lo, lo vanguardista y lo tradicional. Y la verdad es que no fue sencillo. O sea, en muchos momentos, pues sacamos chispas, ¿no? Y, y se pensaron muchas soluciones, inclusive por ahí se pensó el hacer una excisión, un spin-off de estas áreas digitales, eh, para darles justo esa autonomía y esa libertad para salir a contratar a gente que tenga pues, otras capacidades y otra manera de ver el mundo, el tener esquemas de compensación distintos, eso es importantísimo. O sea, las personas allá afuera, pues que estábamos yendo por un mercado de gente que lo estaba contratando a Apple y Google y demás, tenían acciones de estas grandes empresas, ¿no? Y obviamente, pues, de esa manera se podían beneficiar, pues, de las alzas que tuvieron y, de, en fin, del, del éxito de las mismas. Y en gm no tenías ese tipo de, de esquemas, ¿no? Más que para ciertas eh, partes del, del management, etcétera. Entonces, siempre hubo, pues, muchas dificultades, ¿no? En ir transitando esto. Y te digo que yo creo que el bastión que siempre permitió que todo esto funcionara era que el management, pues, creía muchísimo en este proyecto, ¿no? Y tanto José Antonio Salazar con un perfil mucho más operativo y demás que fue por mucho tiempo pues, entre el CFO y el CEO de la empresa y que fue también el que impulsó mucho del de tema tecnológico desde finales de los noventas en GBM y Pedro de Garay, ¿no? Que Pedro de Garay pues, fue también pues, parte fundamental de la visión y él fue... pues una, Pedro tiene 40 años, es, es, es una persona súper chapa adelante que además yo siempre le digo a Pedro que yo creo que él es como Batman, ¿no? Que es este... ¿Cómo se llama Batman? Bruce Wayne, ¿no? Bruce Wayne en el día y Batman de noche, porque Pedro además es el co-CEO de GDM, pues también fue funda- es fundador de Ciclo, en fin, de, este, de Cosme, en Nueva York, uno de los restaurantes, pues mejores restaurantes de Nueva York, uh-huh. ¿no? Deja de tú, un mexicano. Entonces, este, siempre digo que Pedro es como, como Batman, ¿no? Porque en el día está en un lugar <risa> y lo hace todo de manera exitosa y en todo lo que hace es exitoso, porque tiene... Pedro es una persona brillante, tiene una capacidad creativa y de visión que pocas personas tienen, ¿no? Y después tiene también este como, este etos, ¿no? Que tenía también gente como Steve Jobs que le decían que cuando estaban cerca, pues, este, vivían como en una área paralela, ¿no? Y que convencía a quien sea de lo que fuera. Entonces, pues, tener también ese tipo de sponsors como lo fueron José Antonio y Pedro, pues, fue algo que que ayudó a que pudiéramos transitar pues, muchas de las dificultades que fuimos teniendo. Pero habían, habían pláticas de eso, de, de separarnos, de hacer las cosas de manera distinta. Hubo mucho apoyo y fondeo, por supuesto, desde el punto de vista financiero. Pero yo te diría que lo más complicado siempre es, déjate todo el construir productos y contratar gente. Es la integración cultural, porque eso no quiere decir que la gente que lleva mucho tiempo en áreas fundamentales de la empresa, ¿no? este, temas de banca e inversión, temas de los mercados de capitales que eran fundamentales en el core de la empresa, pues no tuvieran valor, tenían muchísimo valor y entonces el tema era justo cómo hacemos que estas dos realidades convivan, ¿no? Y ese fue pues mucho del, pues, del proyecto que llevamos sobre todo los últimos yo te diría este, cuatro o cinco años, ¿no? Y, y no fue fácil porque pues porque a veces la gente no te cree o piensa que tienes otros incentivos y entonces el tema es comprobarles y actuar acorde no de lo que dices y mantener tu palabra para que empiecen a ver esos resultados y empiecen a ver ellos también ver cómo esto les beneficia, ¿no? Tanto a la gente nueva, el aprender de la gente que lleva tiempo y a la gente que lleva tiempo, el aprender también cosas de la gente nueva.
1: Completamente. Y para ti, ¿cómo fue esa, ese journey de aprendizaje? Porque de venir de banca, ¿no? estado en City, después entras a, a GBM Trading, se te dan estas unidades, unidades de negocio. Al final del día, ¿procesos de desarrollo de producto que fuera Customer Facing no habías tenido la experiencia ¿no? en cómo reducir tiempos, cómo optimizar procesos, cómo hacer testing, cómo todo ese tipo de, de, de cosas que obviamente el día de hoy ya sabes y que imagino que aprendiste a lo largo del camino. Pero siempre que estás a cargo de, de una unidad de negocio, como que la gente espera que tú sepas para dónde hay que ir y qué hay que hacer. ¿no? Es como pues vamos a voltear a ver al, al jefe y pues que nos dé la dirección clara. Y hay veces que pues, el jefe está averiguando, cabrón, está aprendiendo al mismo tiempo que todos los demás y que y la verdad es que no sabes, ¿no? Y, y muchas veces el saber decir no sé, pero vamos a encontrarlo juntos es la mejor forma de hacerlo, pero es lo más difícil de hacer porque hay mucha gente que el ego lo pone en medio y entonces piensa que si dice que no sabe le quita poder, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti vivir esa transformación de liderar sin probablemente tener todo el conocimiento? ¿Cómo adquiriste ese conocimiento y cómo fuiste permeándolo en la compañía? Es una gran pregunta, Fer. Mira, yo, yo te diría tres cosas
0: que yo creo que son necesarias o por lo menos fueron necesarias en mi experiencia. ¿no? La primera es tener un, ahora sí que como el podcast, tener un, un growth mentality, ¿no? un mindset de crecimiento. Y la verdad es que eso pues es un tema yo creo que un poco innato y digo, no sé qué tanto venga también del contexto pero pues hay gente que simplemente nos encanta aprender, ¿no? Y yo soy uno de ellos, yo soy un uh-huh. aprendedor empedernido que me encanta el descubrir nuevas cosas y siempre que encuentro algo nuevo que simplemente no puedo descifrar, pues me meto en el famoso rabbit hole y de ahí no salgo entonces para mí siempre el, el, el tener pues esa mentalidad de crecimiento ha sido algo fundamental porque pues los problemas siempre te los vas a encontrar en la vida y yo creo que el tema es pues, aprender a, a resolverlos. ¿no? El segundo para mí fue tener este, nuevamente este grupo de mentores internamente. ¿no? Gente que me enseñó muchísimo de cómo operar empresas. Porque, porque hay cosas que puedes aprender, ¿no? temas de marketing, de producto, este, en fin. ¿no? Yo creo que eso lo puedes, de tecnología inclusive lo puedes descifrar, Pero hay ciertos temas, como por ejemplo pues temas más humanos, ¿no? Y temas como de perspectiva, temas de cómo resolver ciertas situaciones de como muy perspicaces, temas de política interna de la organización, de burocracia, en fin, cómo hacer ciertas alianzas y demás, porque de repente pareciera que el mundo nada más es lineal y por supuesto que no es lineal, ¿no? A mí una de las materias yo estudio de economía Estoy un poco arrepentido de haberlo estudiado. Creo que me dio una buena estructura, pero <risa> si me pudiera echar para atrás, seguramente estudiaría este, Computer Science. Claro. Pero bueno, ya estamos aquí. Una de las materias que más me encantaba era eh, teoría de juegos ¿no? y toda la parte de microeconomía, mm. porque las decisiones humanas son todas menos, todo menos racionales. Y entonces tienes que, tienes que aprender a leer a la gente, tienes que entender qué es lo que ellos están percibiendo, qué es lo que ellos necesitan. Porque es fundamental, es fundamental. La parte política a veces no se habla mucho, pero pasa en todas las empresas, ¿eh? Pasa en todas las empresas. Si no lo entiendes, si no entiendes a manejar eso, pues la verdad es que es bien difícil hacerlo, ¿no? Entonces eso lo aprendí mucho de la gente internamente y que me enseñan a operar. O sea, el término operar es fundamental. Operar quiere decir hacer que las cosas sucedan. hacer que las cosas sucedan debería ser, bueno, es la chamba de todos los managers, ¿no? Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y la verdad es que eso se lo debo mucho también a, a mis mentores internamente. Y la tercera es que siempre he tenido un grupo de apoyo muy cercano en todo el sentido de la palabra, ¿no? Desde mi familia, mis amigos, he tenido coaches de todo, profesionales, este, emocionales, etc. Entonces, yo al revés, yo soy una persona que creo que la vulnerabilidad es un superpoder. Creo, a veces también caigo en juegos de ego, por supuesto, como cualquier otra persona. Pero para mí siempre ha sido muy importante porque desde muy chavillo pues, llevo yendo a terapia y siempre tener grupos de apoyo con los que pueda platicar las cosas y que me den un consejo o que me digan pues, algún recurso con el cual yo pueda resolver el problema que estoy teniendo, siempre me da mucha perspectiva porque a veces son temas simplemente de eso, ¿no? de perspectiva, de esto que le llaman ceguera de taller. ¿no? A veces estás tan metido en el problema que no ves la solución. Y la realidad es que a veces está enfrente de tus ojos y simplemente necesitas que alguien te pueda un poco desnublar la visión y decirte, a ver lo que pasa es que tus lentes están un poquito sucios, déjame te los limpio uh-huh. y a ver, dímelo tú cómo lo ves y si lo percibes y simplemente con ese coaching más de, de, desde el punto de vista directivo, llegan a veces las respuestas.
1: sí es que a veces que no nos detenemos a pensar, estás en inercia ¿no? En, en, en mood de moverte y hacer que las cosas pasen. Exactamente y a tu segundo punto, el hacer que las cosas pasen, creo que es bien importante no solo hacer sino cómo hacer que las cosas pasen no sé, que la gente se convenza de que es lo que hay que hacer y esa es la forma de hacerlo, porque si no, al final del día, pues nada más lo están haciendo porque tú lo dices, porque tienes poder sobre ellos, pero eso ni construye la relación, ni hace tampoco sacar lo mejor de la gente. no Exactamente. Oye, déjame platicar, eh, preguntarte algo entonces. Vienes de, eh, por lo que he leído de ti, por lo que he escuchado de ti eh, y ahorita en la plática, eres una persona sumamente estructurada, eres una persona de hábitos, eres una persona... Eh, muy de biohacking y de otro tipo de, de, de rutinas, ¿no? Pero por lo que sé antes no eras así evidentemente, ¿no? Pues todos maduramos y nos, y nos transformamos a lo largo de la vida. ¿Cómo fue para ti ese salto de decir, sabes que tengo que poner orden aquí o quiero ser más productivo o quiero mejorar en esto? ¿Cómo viviste la transformación de tus años de echar más relajo, este, hacer un poco más desordenado a lo que eres hoy? Pues mira, ha sido un proceso, ha sido un
0: proceso y yo creo que la clave ha sido ver los resultados, ¿no? Yo creo que, pues muchas veces inclusive puedes tú ser escéptico pero en el momento en el que empiezas a ver los resultados todo cambia y yo se lo, la verdad sí es que creo que el, el gran mérito nuevamente lo tiene mi gran equipo de soporte, o sea, y es que va de todo, te digo desde mi familia, mis amigos, uno de mis amigos más cercanos este Pablo Sánchez, siempre hablo de él siempre ha sido pues un, un consejero que he tenido muy cerca para cualquier tema no desde temas te digo emocionales profesionales espirituales de relaciones etcétera entonces para mí lo más importante siempre ha sido tener ese grupo de apoyo que me pueda guiar y que me pueda orientar y la segunda parte pues ha sido el ver los resultados no yo en el momento en el que empecé a hacer cosas como por ejemplo la meditación pues te das cuenta cómo cambia tu eh, todo tu estado de ánimo cómo cambian tus relaciones alrededor etcétera no y para mí, entonces, ha sido clave también el medirlo, ¿no? Y, y a veces hay temas más subjetivos con los que los puedes medir y que simplemente son tal vez de percepción, ¿no? Y hacer algo de journaling para, para saber cómo me estoy sintiendo en los distintos momentos del tiempo. Que, por cierto, todo siempre es muy valioso porque en el momento siempre piensas que, o sea, cuando estás muy estresado piensas que el mundo se va a acabar. Y si tienes un journal y después puedes regresar a ese momento, te das cuenta que las cosas tal vez no eran tan tan graves como pensabas, ¿no? Y eso te ayuda a poner las cosas en perspectiva, porque cuando vuelves a estar en momentos sí graves, te puede regresar ese momento y decir, mira, pues esto también pasará. Que es una gran frase que siempre ha dicho mi mamá. Mi mamá siempre usa ese proverbio chino de esto también pasará. Y la verdad es que creo que es súper valioso, porque después nos, en- nos encerramos en pensar que el mundo está acabando y estamos diseñados para sobrevivir. Pero bueno, regresando al tema, mido todo, ¿no? Uso este tipo de cosas, como aquí tengo un Our Ring para los que estén Viendo esto, entonces siempre busco maneras de tener pues distintas métricas para saber dónde estoy parado y hacia dónde voy, ¿no? En temas de salud también, todo, cada seis meses me hago exámenes de sangre para saber cómo voy en los distintos indicadores que, que son me hace mi querida health coach Klaus Zaragoza a la que le recomiendo mucho también a todos los que tengan o quieran crecer en temas de biohacking. Este, igual en lo personal, ¿no? En lo personal con con mi familia y con mi entorno, intento ponerme ciertas metas. Todos los años hago un este, retreat, ¿no? un como offsite en el que pues, yo pongo las cosas en perspectiva, hago un análisis de cómo estoy en mi vida de pareja, de familia, cómo estoy en mi vida profesional, etc. Y me pongo metas para lograr lo que quiera lograr el próximo año. Lo mismo en la parte profesional. Yo creo que la clave del éxito, por lo menos en mi caso, ha sido el poder medir todo y poder hacer planes de trabajo para cada una de estas cosas. Y eso es lo que me ha llevado, pues, es a experimentar distintas formas de, pues, de planear tus días, de planear tus meses, tus trimestres, etc. Y eso, pues, me ha llevado a muchos hábitos, ¿no? Entonces yo sé, pues, que yo en las mañanas, por ejemplo, me, aporto, me aparto cuatro horas, todas las mañanas para mí. Y en esas mañanas yo lo que hago es que medito, hago ejercicio, escribo y leo porque eso me prepara para el día, ¿no? Y eso me pone en un mindset también de conquistar el día. Este, tengo ciertas intenciones, hago ciertos agradecimientos, que eso también ha sido algo bien importante para mí para poder estar más en contacto con mi ser interno y también con la gente a mi alrededor, ser más empático y también estar más presente, ¿no? Que es algo que a veces pues no tenemos tan consciente, ¿no? No sabemos si mañana vamos a estar aquí o no. Y eso lo hago de manera diaria, de manera semanal también. Bueno, y todos los días me hago un un checklist de lo que quiero lograr en el día e intento casi siempre lograrlo, ¿no? Desde un punto de vista personal, profesional, etcétera. Lo mismo hago cada semana, lo mismo hago cada mes, cada trimestre. Entonces, intento ir rompiendo todos los objetivos que quiero lograr en, pues, cachos más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos que me ayuden a saber si voy en, en el camino o no. Y eso es lo que me ha hecho es que me ha vuelto una persona de hábitos y de estructura porque... Pues porque me gusta ganar y porque me gusta lograr las cosas y porque me gusta ayudar a la gente a mi alrededor y me gusta eh, también después compartirlo. A mí una de las cosas que más me apasiona ha sido, pues también gracias a Oso Traba, que le mando un fuerte abrazo, al buen Oso, que me impulsó a comunicar, sacar mi podcast, mi blog y otras muchas cosas, que me dijo, Flaco, tú tienes que salir a contarle al mundo qué es lo que estás haciendo. Pues también a mí me apasiona muchísimo el poderlo compartir con la gente allá afuera y después ver que haya casos de, de éxito como pues, un chavo Oscar Austria que me buscó hace unos meses y me dijo, oye, tengo este proyecto, lo quiero aventar adelante. Ayúdame, mentoreame. Y hoy ya tiene también su podcast y está lanzando su marca personal y una serie de cosas. Entonces, me gusta también muchísimo el poder compartir y poder ayudar a la gente. Al final del día, pues, estamos aquí por este, esta co- también contribución, nada más que el crecimiento. A mí me encanta contribuir a la gente. Entonces, pues todo eso me ha llevado a... Pues yo ser más feliz, yo poder contribuir más, yo poder crecer más. Y pues midiéndolo sé que voy en el camino correcto.
1: Y todo esto que mencionas primero, felicidades, es súper admirable. Pero segundo, suena para alguien que no tiene ese tipo de rutina, suena abrumador. Suena agotador, no? Sí, o sea, decir wow, o sea, como que qué padre, pero y en qué momento te relajas? No, o sea, creo que hay. Hay diferentes posturas de vida, evidentemente, ¿no? Hay quien quiere vivir la vida más relajado, más que venga lo que tiene que venir y estar listo para lo esencial y lo demás, pues que, que caiga en su propio lugar. Hay quien quiere tener mucho más control y, y medir absolutamente todo. Hay quien está en between. Pero creo que indudablemente al final del día todos queremos ser mejores, ¿no? Y todos queremos de alguna forma convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, cualquiera que sea esa versión, cualquiera que sea esa visión para cada quien es válido, y algo que es cierto es que no para todo el mundo, pero mucha gente a principio de año hace metas y algo que es cierto es que para febrero las metas fueron al caño <risa> o sea, ya la gente empezó, o sea, es, es muy chistoso me encanta el gimnasio, yo hago ejercicio desde a las 5 de la mañana desde que tengo o sea, abuso de razón o sea, toda mi vida jugué fútbol toda mi vida jugué tenis he corrido maratones, lo que quieras. O sea, el ejercicio es parte de mi vida. O sea, yo, si no hago ejercicio en mi casa, no pueden hablar conmigo. O sea, soy insoportable. O sea, simplemente insoportable. Somos dos. Todo el estrés. Sí. sí, güey. O sea, todo el estrés lo saco dándole al punching bag o corriendo o haciendo pesas o lo que sea. Pero tengo que hacer ejercicio. Pero eso es algo que le agradezco a mis papás. O sea, mi papá toda su vida fue un Sport Billy que estaba fuertísimo, que hacía este deporte toda su vida y me lo, me lo encarnó desde chiquito. Mi mamá también. Y crecí con ese hábito, ¿no? Por el contrario, está la lectura. ¿Sí? A mí me encantaría leer más, O sea, me encantaría. Y, y leo, pero no leo tanto como quiero. Y siempre me propongo a principio de año una meta de lectura, una meta de ejercicio, una meta de, de, de pareja, una meta tal, tal, tal. Ta, y siempre el de lectura quedó corto siempre y me ha costado construir ese hábito, ¿no? Y algo de lo que creo que me pasa a mí y que pasa a mucha gente es querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, querer empezar, a, o sea, querer mejorar todos los aspectos de tu vida en EneroCam y decir, a ver, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, voy a ser un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor hijo, voy a leer, voy a meditar y voy a ahorrar tanto dinero. Y dices, pues no, güey, o sea, espera, tranquilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo empezó tu journey? O sea, ¿en qué momento dijiste de cuál fue el trigger que dijiste tengo que mejorar y por dónde empezaste? ¿Fue la meditación y después cómo te seguiste o cómo fue el orden de las cosas?
0: Mira, este es, es un súper punto el que mencionas y me identifico también. Yo creo que es un tema que todo mundo, pues la verdad es que solemos sobreestimar estas cosas, ¿no? Y, y a ver, también hay dos tipos de personas. Yo creo que hay gente que pues suele ser un poquito más compasiva con uno mismo y hay gente que somos más rudos con nosotros mismos y nos obligamos a hacer ciertas cosas, ¿no? Que estoy convencido que estás ahí porque pues son múltiples etapas de nuestras vidas, no nada más es, pues como decías, en el ejercicio eres durísimo y tal vez en la lectura no. Y, es, y digo, está bien porque hay ciertas cosas que tal vez se te dan más uh-huh. o te gustan más simplemente y, y that's fine. Pero yo lo relaciono nuevamente con esto que te decía de Bill Gates, porque solemos sobreestimar lo que podemos hacer en el corto plazo, pero siempre subestimamos lo que podemos hacer en el largo plazo. Uh-huh. Entonces, para mí ha sido clave el poder entender que si yo me dedico, justo como decías, y me enfoco en un año a hacer algo que me va a transformar la vida, entonces eso puede después tener un efecto casi que de interés compuesto en mi bienestar. Y, y digo mi bienestar porque no es un tema simplemente de salud, de intelecto, o de mente. Yo porque somos cuerpo, mente y alma y hay que nutrir las tres, ¿no? Entonces yo desde 2000, ¿qué fue? Como 15, 16, empecé a hacer esto que les llamo hábitos transformacionales. Y esto fue después de que estudié la maestría en, en el IPADE y entonces me di cuenta porque yo decía, no, pues ya no tengo tiempo porque soy un ejecutivo de alto nivel y además hago ejercicio y la, la, la. <risa> y con la maestría dije, bueno, si puedo hacer la maestría esto y tener familia y todo lo demás, pues, o sea, básicamente puedo hacer lo que me proponga siempre y cuando me busque el tiempo para poderlo lograr, ¿no? Entonces, 2016, pues, había leído un montón de casos. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a leer un libro toda la semana. Voy a leer 52 libros. Y lo logré. Y 2017, creo que fue el año en el que empecé a hacer todo el tema del biohacking. Entonces, me metí con Clau Zaragoza y empecé a hacer un montón de cosas. Corrí un medio maratón y, y bla, 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 ¿no? Y 2018, creo que empecé a meditar. Entonces, para no hacerte el cuento largo, todos los años me pongo una nueva meta que quiera yo mejorar y que quiera yo trabajar que me permita ponerme a mí, por eso le llamo hábitos transformacionales, que me ponga a mí en otra dimensión de todo, de salud, mental, física, emocional, espiritual, etc. ¿no? Este año hice la ayahuasca, el próximo año voy a regresar a hacer otra vez deporte, porque la verdad es que he cojeado un poquito de eso este año, y entonces me voy a dedicar a hacer, quiero, mi nueva meta va a ser un medio Ironman ahora. Entonces, es lo que yo hago, yo agarro y digo, mira, ya construí una base muy sólida, y lo que hago es que le voy poniendo nuevos, pues literal, legos a esa base. Y para mí ese concepto es fundamental, el concepto del interés compuesto. Hablo muchísimo de esto dentro del aspecto, obviamente, de finanzas, inversiones, porque estoy convencido, bueno, lo decía Einstein, ¿no? El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Los que lo entienden se benefician y los que no se perjudican. Y lo que sucede es que en las inversiones, pues cuando tú inviertes no y tienes 100 pesos, pues al siguiente año, y te dan el 10%, por decir un número, pues al siguiente año vas a haber ganado 10 pesos, ¿no? Pero tu capital ya no van a ser 100, van a ser 110. Entonces, para uh-huh. el, el, el al segundo año, tu rendimiento a través del 10%, no van a ser 10, van a ser 11. Y para el tercer año, ya no van a ser 11, van a ser 12.1. Y para no hacer el cuento largo a la gente que nos está escuchando, para el año 7 vas a haber duplicado tu dinero. Y va a sonar muchísimo tiempo. Pero después, tres, tres años y medio después, vas a pasar de 200 a 300. Y después se va a ir acortando y los nuevos 100 los vas a generar después en dos años y después en un año y después en seis meses y después en tres meses. O visto de otra manera, después de que dupliques el dinero, no pasas de 200 a 300, pasas de 200 a 400, a 800, a 1,600, a 3,200, 6,400, 12,800, etcétera. ¿no? Y se va al infinito. Warren Buffett, que es la persona más rica del mundo, dice que llegó a ser la persona más rica del mundo no porque fuera el más inteligente, sino porque es el más longevo. Empezó a invertir a los 15 años y hoy tiene 93. Uh-huh. Son 78 años de interés compuesto ininterrumpido. Entonces esta persona cuando vuelve a duplicar su dinero, pues pasa de 50 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares, <risa> ¿no? que es una locura de dinero. Pero lo que voy con todo esto del dinero, que es importantísimo que la gente lo entienda y por favor, si algo se quedan de este podcast también, que sea que tienen que invertir su dinero, sáquenlo de las cuentas de banco en México hay más de 250 mil millones de dólares en cuentas de banco al 0% y necesitamos cambiar eso, y bueno en Latinoamérica es lo mismo, o sea estuve ahorita en Colombia y y es el mismo problema, y necesitamos sacarlo ¿por qué? porque la tasa de CETES hoy está pagando en México más del 9% y esos 250 mil millones de dólares que son más que las reservas internacionales del país, estuvieran invertidas en CETES, estaríamos generando el patrimonio adicional para las personas, más de 23 mil millones de dólares Es una locura de dinero, pero bueno, todo este este paréntesis del interés compuesto lo digo porque el interés compuesto no nada más aplica a las inversiones y al dinero, también aplica a los hábitos que vamos generando. ¿Por qué? Porque si yo ya generé el hábito de, de escribir, si yo ya generé el hábito de leer, si yo ya generé el hábito de salir a hacer ejercicio todos los días, si yo generé el hábito de meditación y empiezo a construirles nuevos hábitos encima eso es lo que me va pasando, es que no es que sea uno o el otro, no a lo que decías ahorita, no es nada más enfocarte en hacer una cosa, hay ciertas cosas que ya dominas, ya tienes la condición física, ya tienes la capacidad de concentración para meditar, ya tienes la capacidad para poder sintetizar información cuando estás leyendo, ya tienes la capacidad inclusive para poder redactar, no para poder entender tus sentimientos, tus emociones, para poder interpretar cómo estás, cómo te sientes. Pues esas cosas son... O sea, noche y día. Y cuando tienes esa capacidad, entonces todo cambia, ¿no? Tus soft skills cambian, tus hard skills cambian, tu capacidad de relacionarte con las personas cambia, tu capacidad también de interactuar y generar valor para otras personas, tu capacidad de, de lo quieras, ¿no? De hacer ejercicio, de invertir, de poder, este en fin, ¿no? De tener conciencia, presencia, tener salud física, mental, emocional. Entonces, esos hábitos transformacionales también crecen con el interés compuesto, ¿no? O hacen compounding. Y entonces te empiezas a volver pues una versión este ahora sí que superhumana
1: de ti mismo. A ver de que estás mencionando eso que estoy completamente de acuerdo, o sea, 100% de acuerdo. Creo que el centro de todo es siempre buscar estar incómodo, o sea, nunca dejarte estar cómodo, no? Cuando como ser humano estás cómodo, creo que es cuando ya dejas de crecer, no? Y y este mamá me dijo alguna vez y se me quedó muy grabado que cuando tus tus recuerdos son más que tus sueños es cuando te empiezas a morir ¿no? entonces siempre tienes que tener mucho más sueños y más ambiciones no importa la edad que tengas de lo que tienes recuerdos y esos recuerdos sí, están perfectos y que te den conocimiento y que te den aprendizajes y historias para tus nietos si quieres cab- pero siempre estar pensando hacia adelante ¿no? siempre estar pensando cómo llego al siguiente nivel o a lo siguiente que quiero lograr y si adoptas esa mentalidad, entonces no te permites estar cómodo, porque la única forma de crecer es estar incómodo. Y pues es incómodo, o sea, ponerte un hábito y fallar un día u otro es incómodo y darte latigazos es incómodo, ¿no? Yo te cuento algo, por ejemplo, yo trabajé en el modo corporativo durante 16 años y llegué a tener muy buena posición, o sea, fui CEO de una empresa muy grande que vendía más de 30 bill- billones de dólares, este tenía un equipo más de 500 personas. O sea, tenía muy buen sueldo, o sea, muy bueno, no me faltaba absolutamente nada antes de que un día dijera, voy a cerrar la llave y voy a emprender. O sea, lo dejé de la noche a la mañana porque era un sueño que tenía toda mi vida de haber emprendido. Pero el punto es que no tenía el hábito de hacer tracking de mis gastos, porque gracias a Dios, en ese momento, no, no necesitaba, o sea, sí si, íbamos a comer, este, podíamos salir a comer tres, cuatro veces a la semana, el restaurante que quisiéramos y que pidieran lo que quisieran, no tenía problema, o sea, porque me ganaba muy bien en el momento y, y no construí ese hábito. Y mi primer año de emprendedor lo pagué durísimo, porque como que no, o, o sea, bajar tu nivel de vida o ajustar tu nivel de vida es durísimo, sí. muy duro, sobre todo cuando tienes familia, ¿no? Sí. Entonces tienes que ser mucho más disciplinado y lo que no mides, volviendo a tu punto de medir todo, lo que no mides no lo puedes traquear, lo que no traqueas no puedes tener control, pero a mí me daba muchísima ansiedad estar traqueando, Entonces decía, tenía Mint y tenía Personal Capital y lo que quieras, pero ahí estaba, güey, nunca lo abría porque decía, no, qué horror, voy a ver cuánto debo y ya no sé si lo puedo pagar, ¿no? Y entonces fue muy duro Tuve que pagar un montón de dinero que, gracias a Dios, tenía ahorrado y salí adelante y lo que sea. Pero el día de hoy, todos los días, checo mi cuenta de gastos, checo mi budget, veo qué sí puedo y qué no puedo. Y construir ese hábito me costó muchísimo trabajo porque durante muchos años no lo construí. Pero el punto es ponerte incómodo, enfrentar las cosas y al final del día saber que si lo haces es porque vas a salir mejor parado para adelante. Pero esa transición va a doler y va a doler y tienes que estar bien con ella, ¿no? Totalmente
0: mira que este que bueno que compartes esto y la verdad es que es un tema también que me ha tocado a mí experimentar yo siempre he tenido como eje rector este tema que mencionas de la incomodidad y, y no me acuerdo quién este pues, literal hizo el término que se llama productive discomfort uh-huh. o incomodidad productiva y sí, pues hay un balance no como como cualquier otra cosa o sea. Es más, lo mencionaba Jeff Bezos en la última carta que escribió de, de Amazon, que escribía una carta todos los trimestres cuando hacían sus reportes. Y él estaba hablando de, de que siempre para Amazon es el día uno, ¿no? Y que dice el, el momento uh-huh. en el que para Amazon deje de ser el día uno es el momento vamos a morir. Y dice lo que sucede con los cuerpos, no, este físicos, es que cuando se empiezan a morir se empiezan a integrar con el ecosistema, ¿no? Y se empiezan a descomponer y ese es el momento en el que mueres en el momento en el que tú ya estás tan cómodo que te empiezas a integrar con todo lo que sucede a tu alrededor y dejas de crecer, en ese momento empiezas a morir y pasa en todo el sentido de la palabra ¿eh? Mira, yo he intentado este año ser más compasivo conmigo y ser menos brutal porque a veces también creo que me pasaba de lanza pero por otro lado también es algo bien reconfortante el seguir buscando hacer más ¿no? o sea, tú sí puedes tener más tiempo para tu familia, puedes tener este, ciertos temas que te parezcan importantes dentro de tu filosofía de vida, pero el momento en el que simplemente dejas de aspirar, yo estoy convencido de que, de que empiezas a morir, y yo creo que en ese sentido es bien importante tenerlo presente y buscar crecer de una u otra manera, y puede ser espiritualmente, ¿me entiendes? No necesariamente tiene que ser pues, salir a hacer maratones o salir a este, ganar miles de millones de dólares en nuevos emprendimientos, y después toca, como dices, déjate todo aprender, porque yo creo que lo que te pasa a ti, me pasa también a mí, me identifico, es desaprender, desaprender a gastar, ¿no? Sin tener este, controles, porque simplemente pareciera que a veces el dinero es eterno y no lo es, ¿no? Yo creo que también el momento en el que empiezas a abusar de todas estas cosas, desde un punto de vista hasta metafísico, lo empiezas a bloquear. Entonces, a veces, este y bueno, me encantó porque ahorita estuve en la India también, como parte del proceso sabático, en un ashram, y aprendí mucho eso, ¿no? El concepto a veces de desaprender, porque a veces no lo, lo que necesitas no es aprender, lo que necesitas es desaprender. Uh-huh. Muchas cosas que tal vez te funcionaron en el pasado pero que ya no son vigentes, ¿no? O tal vez cosas de tu contexto que, que nunca supiste comprender y que hoy tienes que resignificar, porque a veces es la palabra, más que a veces desaprender, también es resignificar para poder avanzar. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que esa incomodidad siempre es importante y yo te diría que más que aprender, a veces también desaprender
1: completamente 100% de acuerdo oye cuéntanos mencionaste ayahuasca pero escuché el podcast que hiciste con oso y en algún momento fue hace como un par de años yo creo no sé 18 meses por ahí y en algún momento él te pregunta de los psicodélicos no yo sé que él tuvo una experiencia y yo platiqué también con Flor Bolini para el podcast y y me habló de todo el sapo y la ayahuasca y etcétera yo soy antidroga 100% o sea yo no tomo alcohol o sea, desde hace más de 22 años no tomo una sola gota de alcohol. Nunca tuve ningún problema con el alcohol, pero nunca me gustó. Pero, o sea, no tomo una gota de vino desde hace 20 y tantos años. Este no fumo, no hago ningún tipo de sustancia ajena a lo natural, ¿no? Este simplemente, pues, porque no me gusta. O sea, porque y puede ser un tabú que tú mencionabas en esa entrevista. Igual es un tabú que tengo que mejorar, pero realmente no estoy en un momento en el que quisiera ser psicodélicos, ¿no? Y ahorita mencionaste dice hice ayahuasca. Entonces, me gustaría preguntarte cómo hiciste el cambio de mentalidad a probarlo. Y dos, cómo fue la experiencia.
0: Pues sí, mira, qué bueno que lo mencionas. Y quiero antes de mencionarte mi experiencia, sí ser como muy pues asertivo y y vocal en decir que, como bien mencionas, esto no es para todos y para nada estoy recomendando. Es un tema muy delicado. Eh, Experimentar con psicodélicos requiere tener, por supuesto, que eh, temas médicos revisados con tu doctor y consultados, eh, y también hacerlo con gente profesional y también estar preparado porque son, pues, experimentar momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, con eso dicho, yo llevaba ya un par de años investigando mucho sobre el uso de psicodélicos porque yo había ciertos temas de mi infancia que comparto en el podcast de Oso que no había podido resolver, sobre todo este, con la muerte de mi papá que murió cuando yo tenía seis años y que yo no había sabido resignificar porque lo dejé de ver cerca de cuando tenía como dos años que este, se separaron mis papás y entonces pues, no lo volví a ver mucho y me quedé con un gran vacío este, en el corazón y eso significó muchos temas en mi vida, pues todo desde mi niñez hasta mi vida adulta que yo quería ir a retrabajar sin saber que yo lo iba a trabajar, pero yo sabía que yo tenía ciertos temas que no sabía interpretar y que yo quería ir a resolver. Entonces, di- dicho, y, y, y habiendo dicho esto, mi papá también murió de un tema de adicciones. Entonces, yo también era muy cuidadoso con todas las sustancias y creo que es un tema extremadamente peligroso y probablemente cero productivo en casi todos los seres humanos por lo que demuestran los estudios, inclusive los estudios recientes de, del tema del alcohol. Entonces yo después de haber leído un libro que se llama How to Change Your Mind o Cómo Cambiar Tu Mente de Michael Pollan, que la verdad es que me gustó mucho porque lejos de ser eh, escrito por una persona que hubiera estado como muy cercana al ámbito de las drogas, Michael Pollan era un editor especializado en temas de comida, entiendo, y hacía reviews y demás restaurantes, etc. Entonces que salía una persona totalmente ajena a hacer una investigación muy profunda, Y meterle, o sea, pues muchos temas, tanto científicos como experimentales, pues me cambió totalmente la perspectiva. Y pues, en fin, estuve, me sentí preparado y fui a a Perú a un retiro de siete días en donde había tres ceremonias de ayahuasca, en donde yo llevaba tres intenciones que había trabajado previamente con una psicóloga para yo ir a resolver cada una de esas sesiones, ¿no? Y la primera era resignificarme a mí y dentro de esa ceremonia, lo que yo quería era ir a descubrir ese niño interno que yo tenía y que, se... digo, yo creo que nos pasa un poco a todos, conforme vas creciendo, vas construyendo una armadura a tu alrededor, un poco para ir sobre, sobrellevando los vaivenes de la vida, pero quería otra vez revisitar a ese niño que había existido y que quería yo reconectar con él. Mi segunda intención era saber qué seguía para mí, porque yo acababa de terminar una relación laboral, tuve en Bitso por por el último año, que fue un, un momento de muchísimo aprendizaje, pero también pues, un momento muy eh, complicado, muy acelerado, muy intenso. Y la tercera era simplemente ir a contemplar, ir a, ir a conectar con pues, el, el, pues, el paisaje y el paraíso, que es el, el Valle Sagrado y toda la, la zona del Cusco en, en Perú. Entonces también ir a experimentar el universo y la naturaleza en su mayor expresión, la Pachamama, etcétera, con todo. Yo no soy nada, bueno, no era nada esotérico, ni espiritual, pero bueno, pues creo que vas comprendiendo ciertas cosas y vas reconectando contigo mismo, ¿no? Y la verdad es que en mi experiencia fue, fueron momentos muy intensos de la, la ingesta de ayahuasca es, es algo que te produce pues visiones y sentimientos y experiencias que como todo a veces no son muy gratas porque como que te llevan a hacer cierta catarsis pero que una vez que rompes con esa catarsis, pues la verdad es que sales con mucha información o por lo menos se fue, fue ese mi mi caso, pero sí fueron momentos muy también complicados, ¿no? Y, y la verdad es que pues son momentos en donde pues también eh, tiene ciertas visiones que no son a veces agradables y que pasas momentos difíciles, ataques de pánico y situaciones complicadas. Afortunadamente yo iba con un grupo de personas que me apoyó y que me pudo ayudar a hacer contención personas muy profesionales, tanto del grupo de personas, éramos como cerca de 30 personas en el retiro, como por supuesto los guías que, que nos llevaron, que es fundamental que sean personas profesionales con muy buenas recomendaciones de, de gente cercana. Pero la parte importante, yo te diría Fer, pasó después, porque si bien en ese momento yo pude resignificar muchas cosas, reconectar con este niño que pues había dejado en el olvido y que intento tener cada vez más presente en mi día a día, también pude recordar que mi papá, que yo le guardaba cierto rencor por habernos abandonado, pues me di cuenta que era una persona a la que yo no conocía en su expresión, o sea, conocer desde un punto de vista de entendernos como adultos, ¿sabes? Porque uh-huh. pues llega un momento en tu vida en donde ya tus papás, a mi mamá, pues yo la conozco como una persona, ¿no? Como Corina Morodo y no la conozco como mi mamá. Porque ya la, la aprendo a diferenciar y podemos tener pláticas más profundas. Y yo me di cuenta que mi papá no lo conocía y yo lo estaba juzgando sin entender cuáles habían sido circ- circunstancias por las cuales había tomado las decisiones que había tomado. ¿no? Y sobre todo recordé un amor muy profundo que sentíamos el uno por el otro, ¿no? que había olvidado ¿no? pues con mi intención de sanar pues, muchas de las dolencias que había tenido al yo extrañarlo de manera tan profunda como lo hice pues, en los primeros años de mi vida. Y también me ayudó eso a reconectar con, con mi entorno, ¿no? Y con, este, con mis hijos y con muchas otras personas a mi alrededor, que la verdad yo no sabía identificar que yo, al no tener desarrollado ese vínculo paterno, también, tampoco lo había podido desarrollar del todo con mis hijos. Pero te digo que el trabajo empieza después, ¿no? Y me, me lancé primero a Cancún a visitar a la familia en papá que viven allá, y a reconectar y a conocer un poco la historia. Fue un momento increíble, compartimos muchísimas cosas, porque también llevaba tiempo sin verlos, porque yo no había querido este, fomentar esa relación. Después me fui casi un mes a la India, este, a un ashram, a meditar. Y, a, y sabes, ¿sabes? Más allá de eso, porque todo esto suena medio a cliché, este, Fer, lo, lo que yo quería era ir a un lugar en donde yo no estuviera in, influenciado por, por mi entorno ni por mi contexto. Yo quería ir a un lugar en donde yo pudiera ser yo sin importar lo que la gente dijera o no, sin importar lo que la gente pensara o no. Entonces me fui un mes y fue un mes increíble, la verdad. También un mes lleno de reflexiones y, y, y como todo, pues no es grato estar un mes solo, por más que la gente piense eso. Uh-huh. Me di cuenta también de la importancia de la gente que está contigo en el camino, sabes, Fer? Como que de repente, pues se escucha mucho esto de, no, la importancia no es el destino, es el camino, la aventura, lo que sea. Y una gente muy especial hace, hace como un año me dijo Javier, todo esto que dices de que tú y el no sé qué, y que tú puedes y que tú subes y tú bajas y tú le das a los... y Eso es bullshit. Te vas a dar cuenta un poco más tarde en tu vida que lo importante es quiénes están contigo cuando estás en esa aventura, uh-huh. ¿no? Porque esas personas que te, que te levantan, ¿no? Que te levantan cuando te caes. Esas personas con las que también a veces simplemente te puedes voltear y decir, wow, lo que estamos viendo, wow, Baranasi, ¿sabes? Este qué increíble estos conceptos, o, o discutir, oye, ¿cómo viste este, en fin, esta experiencia que vivimos? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Cómo te ha cambiado la perspectiva? O sea, la vida no es igual si no la compartes, ¿no? Y, y esas personas Exacto. con las que la comparten son los que hacen que verdaderamente valga la pena, ¿no? Y después de eso, bueno, una serie de otras actividades que he tenido, ¿no? Este, en, en otros ámbitos, reflexiones inclusive de cuál es mi vida y cuál es mi este, futuro profe- profesional, entonces a mí me ayudó como una fuente de información a sanar y resignificar muchas cosas que yo no comprendía, porque a veces a mí por lo menos mi experiencia fue que me quitaron ese velo de los ojos, esa ceguera de taller que yo no tenía porque yo no podía este, ver más allá de mi dolor. Pero también por otro lado me dieron como indicaciones muy claras de qué seguía para mí. Y yo sabía que eso era lo que verdaderamente iba a ser el cambio. ¿no? El, el cambio es un cambio de, de todos los días. O sea, por más la gente puede hacer la ayahuasca 400 mil veces y si no están comprometidos con uno mismo para cambiar y para trabajar, no sirve nada. Y a ver, hay otras maneras también de llegar a esa información, ¿no? Yendo con el psicólogo, meditando, este, en fin, conectando con tus emociones de múltiples maneras. No es, o sea, no es el único camino, pero sí es un camino que yo creo que te facilita mucha información de manera muy breve y concisa que te permita actuar, pero el verdadero trabajo está en el actuar, no está en, en hacer este tipo de sustancias.
1: No, completamente. Y gracias por compartir eso. Está, o sea, la verdad es que es súper interesante este, la historia y, y lo que hiciste. Y justo la pregunta que tenía para ti era si crees que hubieras podido llegar a las mismas conclusiones de otra forma, pero por lo que veo la respuesta es sí, no? Que probablemente más tardado, este probablemente no tan directo, porque pues también lle- ir a terapia tienes que ir con la persona adecuada, no? También hay muchísimos, personas que han ido a terapia y no han ido con la persona adecuada y, y han recibido consejos que probablemente no han sido los adecuados, se han metido en otro tipo de problemas, etcétera. Pero creo que sí, o sea, hay otros métodos, ¿no? O sea, la ayahuasca es uno, es algo que me da muchísima curiosidad. O sea, te soy sincero, he leído mucho desde que hablé con Flor, pero ahorita que hablo contigo, este, gente que lo ha hecho, creo que es algo que, que me llama mucho la atención. Yo no me he atrevido a hacerlo pero sí otros métodos también como meditación, como este buscar ayuda externa, etcétera, porque pues todos tenemos demonios. Cabrón. Claro. O sea, podemos poner la cara que queramos de frente y la faceta que queramos ante los demás, pero todos tenemos demonios que sanar y si no los sanas, pues al final del día te van a comer. Cabrón. Totalmente.
0: Mi guía este, decía que una frase que, que dije también en el podcast de Oso, que me encantó y que siempre la tengo muy presente, que es este, si tan solo los cuervos supieran que cuando ven espantapájaros es porque está lleno de comida. Decía, no le huyas al dolor, no le huyas al miedo, obsérvalos, obsérvalos, porque detrás de eso hay un regalo. ¿no? Y a veces pues son estos mecanismos de defensa que tenemos ¿no? para sobrevivir, pero hoy ya no hay tigres, hoy ya no hay leones alrededor que nos vayan a venir a comer. ¿no? Ya no necesitamos reaccionar así de mal cuando nosotros sentimos a alguien o a algo que nos recuerda un trauma que vivimos cuando a veces teníamos meses de vida, años de vida, en fin, ¿no? Esas cosas se quedan guardadas después en el subconsciente y es difícil que nosotros las percibamos. Pero lo importante es que nosotros podamos comprenderlas, observarlas, atenderlas para después trabajarlas. Y a veces es bien difícil quitarte ese, ese velo, ¿no? Y quitarte, pues este le llaman el default mode system, ¿no? Este sistema default con el que operas día a día, este, el ego es básicamente eso, ¿no? El ego es, la, es el contexto de todo lo que te ha pasado, este, representado física y en cuestión de personalidad con tu entorno, ¿no? Esa es la manera en la que te defiendes, es con tu ego. Pero por dentro muchas veces hay otra persona que también tiene pues esos miedos y demás y que a través de trabajarlos y entenderlos y comprenderlos es que se van resolviendo. A mí me ayudó mucho porque de plano te quitan ese velo, ¿no? Y entonces tú ves las cosas con una claridad. Absoluta. Pero por supuesto que lo puedes lograr de otras maneras, ¿no? Como decías, terapia, meditación. A ver, a mí lo que me pasó el último año lo relaciono mucho con un libro de Joseph Campbell, este, que es un autor americano que me encanta, este, que se llama El viaje del héroe, que no sé si hayas escuchado referencias acerca de... Uh-huh. Y t- t- lo que te dicen es que o sea, el universo de cierta manera es perfecto y que todos, via- todos pasamos por este viaje del héroe, ¿no? Y el viaje del héroe es pues, el típico viaje que ves, o más bien la historia que ves en cualquier película, ¿no? Que... Entonces de repente tienes a cualquier persona y entonces eh, súper exitoso, le está yendo bien, todo en orden y de repente ¡pum! ¿no? se da en la madre. <risa> y cuando se da en la madre, se empieza a dar en la madre más fuerte y demás, y entonces llega la catarsis que es un momento, es un punto de inflexión en donde empieza a ver las cosas de manera más clara y entonces otra vez empieza a trabajar para reconstruir todo eso, ¿no? Y sobre todo, ya desde un punto de vista no tan egoísta y no tanto sino un punto de vista más auténtico y más conectado, no nada más con, o sea, con su entorno, con el universo y también consigo mismo, ¿no? Y yo creo que si para mí no hubieran pasado todas las, todos los acontecimientos que pasaron este año, ¿no? Y, y el año pasado probablemente, ¿no? Que me salí de gdm que había sido mi segunda casa por 11 años, que la verdad es que fue un, un momento bien doloroso, ¿no? Porque por un lado, pues la verdad es que para mí algo muy satisfactorio el poder haber logrado todo lo que se hizo, pero también dejar a gente muy valiosa y muy querida ya, como las personas que te menciono y otros muchos que la verdad es que consideraba este, familia, que siguen siendo amigos muy cercanos, pero fue, pero fue un momento doloroso, ¿no? Tanto para ellos como para mí, ¿no? Irme a Bitso con todas las expectativas del mundo de poder ayudar en una empresa global, un tema que me apasiona, como son las criptomonedas, pero que también las cosas, pues, no son este, color de rosa, ¿no? A veces uh-huh. no hay, hay diferencias en las visiones, a veces hay diferencias en las maneras de ver las cosas, siempre con muchísimo respeto y muchísima este, admiración y sobre todo agradecimiento, porque... La verdad es que lo que pude aprender en Bitso y el tiempo que me dedicó la gente, gente como Daniel Fogel y otros muchos dentro del equipo directivo, pues la verdad es que es invaluable, ¿no? Porque el tiempo que tenemos es nuestro recurso más escaso. Entonces, también súper agradecido eso, ¿no? Y pues, pero bueno, sales de eso y dices, ¿ahora qué sigue? ¿No? Y como decías, pues el emprender es muy distinto, ¿no? Tú fuiste el CMO... De este, una empresa de 30 billion y después salir y decir, híjole, ahora tengo que contar las cuentas, ya no puedo salir a comer y cómo le voy a decir esto a mi familia, ahora qué valgo yo, ¿no? Porque toda la valía, este, seguramente fue en tu caso, Fer, por lo menos en el mío era, claro. era oye, fuiste el chief no sé qué de GBM Unicorn y ahora es el chief no sé qué de Bits Unicorn, ¿no? Entonces tú eres básicamente el unicorn, ¿no? Y sí. cuando empieza a creer todas estas falacias, pues empieza a perder un poco de piso, pero después también es bien difícil resignificarlas, ¿no? Entonces, pues por eso también el momento de la ayahuasca fue un momento, un parteaguas fuerte para mí, que también, como yo estaba en un estado muy vulnerable, me permitió llegar al momento en donde yo vi las cosas de manera clara, ¿no? Y también quitarme estos velos para poder resignificar la relación con mi papá, la relación con mi entorno, con mi familia, la relación conmigo mismo, que yo creo que la que más necesitaba sanar era la relación personal conmigo mismo. Pero todas estas cosas suceden en conjunto, Fer. Si no estuvieran en conjunto y si no hubiera pasado todo lo que pasó en conjunto, pues no estaría ahí donde estoy, ¿no? Y entonces te das cuenta que todo es obra de la, de la casualidad del universo. Sí, ¿sí? claro. Porque, porque son tantas las variables que te llevan a esto. Este, y tampoco lo que puedes controlar. Que también a veces dices, ya sabes que qué, Fuck it, me voy a relajar porque lo que sea que venga para mí, pues será lo que sea para mí y yo, pues intentar controlar lo que puedo controlar, porque te das cuenta que lo que no puedes controlar es muchísimo. Claro. Y en fin, no ha sido una gran reflexión este año. Muchísimo crecimiento, pero también acompañado de mucho dolor, lo cual no necesariamente es malo, como bien mencionas, no uh-huh. regresando al, al tema que hablábamos de la productividad incómoda. No yo creo que pues, también los momentos de crecimiento este, a veces están acompañados de algo de dolor y está bien simplemente observarlo y sentirlo, no sentir el dolor y percibirlo y desde ahí también poder trabajar en resignificarlo y construirlo.
1: Completamente de acuerdo. Ahorita que mencionabas eso de, de los labels no y las etiquetas que nos ponemos y cómo nos damos valor nosotros mismos. En el momento en el que haces paz, de que primero todo es cambiante, ¿no? Y si tú dejas que te defina tu trabajo, de, dejas que te defina algo que no tiene 100% control de ello, estás dándole demasiado poder, eh, pues algo que al final del día vas a tener que, que te va a encuerar, cabrón. O sea, es como aquel güey que, que tiene un Ferrari, pues, ¿qué pasa cuando pierde el Ferrari? No, pues ya no es el güey del Ferrari y ahora quién es, ¿no? Entonces, tienes que, tienes que darte valor a ti mismo por quién eres tú y por lo que tú eres capaz de hacer y, y tienes que estar bien contigo mismo para poder hacer eso, ¿no? Y a mí lo que me ha servido mucho en ese sentido es poner las cosas en perspectiva y nunca creértela mucho, ni cuando vas bien, ni cuando vas mal. Y cuando vas bien, puta, o sea, dices, güey, Jeff Bezos, Elon Musk son unos dioses, pues no, güey, no son unos dioses, o sea, evidentemente son unos cracks para los negocios, pero sí. cuando haces un zoom out y los pones al tamaño de la tierra, pues, güey, no eres nadie, cabrón. o sea, simple y sencillamente, todos, nadie somos nadie, ¿no? O sea, todos somos lo que somos, tenemos que estar bien con, con nosotros mismos y se acabó, pero ni nos tenemos que volver locos cuando lo hacemos bien, ni tampoco tenemos que hundirnos cuando nos sale algo mal, simplemente move on y se acabó, ¿no? Así es, no podría estar más de acuerdo con esto que dices, ¿no? Nadie es perfecto y ve,
0: ve las, este, las historias personales de Bezos y Elon Musk, ¿no? Elon Musk ¿Sí? creo que tiene 15 hijos con seis esposas. Digo, no no sé si eso lo haga feliz, pero no, no, no suena como un cuento dadas. Pero como dices, no Todos somos personas y ni, ni, ni para un lado ni para el otro. A mí hay un hay un commencement speech Fer, que me encanta, que es de un filósofo americano también moderno que se llama David Foster Wallace, que el speech se llama This is Water o Esto es Agua. Lo recomiendo ampliamente, es un discurso que yo he oído fácil unas 100 veces, lo escucho yo cada dos semanas, y dura 20 minutos, lo pueden encontrar en Spotify, o lo pueden encontrar también en YouTube, o en busquen This is Water, esto es agua de Davis Foster Wallace, escúchenlo, ¿no? pero lo, la, la moraleja es, por supuesto, vivir en el presente, pero también, de repente, este, ser cautos en lo que deseas, ¿no? O sea, justo lo que decías ahorita, be careful what you wish for, porque uh-huh. si quieres el Ferrari, y, y tú piensas que el Ferrari te va a hacer feliz, híjole, You're in for a ride, o sea, no tienes una idea, porque todo, o sea, el dinero, la belleza, el intelecto, todo se va a ir, o sea, uh-huh. son momentos, ¿no? Y, y, y las cosas van y vienen, y sobre todo esas cosas que te generan placer y te generan dolor, ¿no?, que en el budismo le llaman los vientos mundanos, o sea, te van a destruir, porque si tú pones todo tu valor, tu valía en el dinero, pues el día que no lo tengas, como dices, no vas a valer nada, sí. el, el día que lo, lo pongas en la belleza y envejezcas, vas a envejecer, un millón de veces y todas las noches que te vayas a dormir te vas a sentir peor. Y lo mismo con el intelecto, porque en el momento en que se te empieza a ir, porque se van, sí. pues entonces ya no vas a tener valía de absolutamente nada. Entonces lo único que te conviene es eso, esa garra de decir, ¿sabes qué? Lo voy a poner en mi esencia, lo voy a poner en mi entorno, ¿no? que no nada más sea el viaje, como decíamos, sino que también sea la contribución de estas personas con las que convivo y con las que comparto. ¿Y cómo yo hago que el mundo sea un mejor lugar? Porque al final del día eso es lo único que
1: tenemos sí, completamente. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo creas impacto eh, y muchas veces tenemos la ambición de cambiar el mundo, yo creo que soy fiel creyente de que primero tienes que cambiarte a ti mismo y, y después tienes que tener un impacto en las personas que te rodean. Y eso es el mejor, lo mejor que puedes dejar en el mundo. O sea, si si tú tienes un impacto en tus hijos y haces de tus hijos unas buenas personas y que ellos quieran hacer de sus hijos unas buenas personas, puedes estar satisfecho. Obviamente, si puedes darle felicidad a o ayudar a un millón de personas. Entonces, pues qué increíble causa, o qué bendición. Pero si logras hacerlo realmente un cambio profundo y un impacto profundo en aquellos que están cerca de ti, creo que con eso yo por lo menos me puedo ir tranquilo.
0: De acuerdo. Mira, fíjate que qué buena reflexión. Yo ahorita estaba en la ayahuasca el último día. Pues identificas muchos patrones, ¿no? Y uno de los patrones que yo identifiqué muy claramente es que todos los que estábamos ahí, o por lo menos el 95%, teníamos problemas o de papás o de mamás. Sí. ¿no? O problemas con el papá o problemas con la mamá. Y les dije, chingaray. caray. Y entonces, ¿qué hago yo ahora que soy papá y que seguramente estoy creándole todos estos traumas a mis hijos? Y, y la respuesta fue muy clara. Me dijeron, exactamente lo que estás haciendo. Empieza por trabajar en ti. Si tú trabajas en ti, tú y tus hijos ven eso, Y tú puedes expresarte entonces con más tranquilidad. Puedes intentar contemplarlos en toda la amplitud de la conciencia. Y ellos te ven también trabajando en ti. Esa es la mejor manera de que tus hijos también. Pues sí, hay que empezar por la casa. Hay que empezar por nuestras personas cercanas, los que no tengan hijos también, con sus distintas familias, amigos. Pero pero bueno, al final del día yo creo que eso es lo lo que verdaderamente tiene valor. Por más que a veces suene a cliché, pues eso es lo único que va a quedar aquí.
1: Completamente de acuerdo. Pues Javier, te agradezco enormemente el tiempo. Me encantó platicar contigo, este conectar y pues muchísimas gracias por compartir tu historia con la gente que nos escucha. Al contrario,
0: Fer, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues ya quedarán pendientes este, más conversaciones porque la verdad es que creo que nos pudimos haber seguido de largo. Y también sí. gracias a ti por compartirme tu historia y ver todas las paralelas que hay entre... Entre ambos me entusiasma mucho también que podamos formar una amistad y seguir compartiendo hacia adelante. Pero te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente. Hey, no te vayas. Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.